0: Olá, bom dia! Está começando mais um programa 20 Minutos. Hoje é dia 8 de setembro e nós vamos falar de eleições na Argentina. O primeiro turno lá ocorre no dia 22 de outubro, ou seja, daqui um mês e alguns dias. Haverá segundo turno? Quais são as regras? Porque elas são diferentes das regras brasileiras. O candidato peronista, que representa também o governo, Sérgio Massa, tem chance de virar o jogo contra o anarco-capitalista Javier Milley? Quais os reais riscos de a extrema-direita chegar ao poder com um candidato tão ou mais radical do que Jair Bolsonaro? E a candidata da direita tra tradicional, Patrícia Bullrich? É muito R, gente. Qual é a sua força real? Para destrinchar o que ocorre no país vizinho, o Opera Operamundi recebe hoje a economista argentina Margarita Oliveira, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismos, lá da UFRJ. Não perca, depois do intervalo, Bom dia, Margarita. É um prazer receber você aqui em Ópera Mundi.
1: Oi, bom dia, Haroldo. Prazer meu de estar aqui junto com vocês, ainda assim para discutir esses temas difíceis, né?
0: Exatamente. Aliás, queria já agradecer porque já temos um novo membro pagante de Ópera Mundi no YouTube, a Vera Lúcia Severo Barroso. Obrigado, Vera, por apoiar o jornalismo independente. Quem está assistindo e ainda não faz isso, vocês sabem, né? Tem várias formas de fazê-lo, uma delas é esse membro. Então, vamos lá. Margarita, o que dizem as pesquisas sobre a situação eleitoral, a, a corrida eleitoral hoje na Argentina? Dá para confiar nos números?
1: Olha, é, a situação está bem difícil, porque na verdade, a pesquisa que foi para as primárias, a gente tem um, um sistema de, de eleição bem diferente do que o Brasil. É, desde nos últimos 20 anos se instaura essa ideia de primárias abertas e obrigatórias que foram a eleição que, que aconteceu o mês passado. E, aonde é uma eleição que dá um termômetro né? como se for a pesquisa mais é, é, um, certeira que poderíamos ter. É complicado, é complexo, porque também é uma primária onde não necessariamente todo mundo vota a quem gostaria de votar depois na eleição, então tem muita coisa que é difícil, porém as pesquisas antes de, da primária deram qualquer coisa, assim, e, e tem vários, é, várias eleições já, as últimas três ao menos, que as pesquisas vêm errando bastante. O que está se falando lá na Argentina, então, é que realmente os pesquisadores não estão conseguindo capturar ou capturar a, a, a determinados grupos, né? Ou não estão conseguindo entender que grande parte da, do eleitorado se define na última semana e muitas vezes no último dia. É, de fato, as pesquisas davam que o Milei estava muito menos e é, é, ia ser muito menos votado do que realmente foi surpreendeu bastante, sobretudo porque os meios de comunicação tinham meio que abandonado, né, Tinha é, é, só tava mal do Milley no, no final da campanha, então, enquanto, Milley é claramente um candidato que nasceu nos médios tradicionais de comunicação, né, foi o cara que mais horas de televisão teve durante os últimos dois anos, mais convites a programas, etc. Então, foi foi muito... É, é, a, a chegada que tem nacional, sobretudo, porque, claro, o candidato da cidade de Buenos Aires, a chegada nacional vem, sobretudo, através né, desses meios de comunicação. E também se teve a situação de que tivemos algumas eleições provinciais, né, a Argentina está dividindo em províncias, Onde for, os candidatos do Milley foram muito mal. Então, o pessoal em geral esperava que a eleição ia ser uma disputa entre Massa e Bullrich. Muitas assim. Segunda-feira, todo mundo surpreendido, todo mundo deprimido, né? E preocupado. E eu acho que. E não, não simplesmente o pessoal da esquerda, também o setor. É, setor privado, o setor da construção, setores tradicionais, né, na Argentina também preocupados ao respeito. Aí essa última pesquisa está dando é, essa essa disputa entre massa e Milley, é, evidenciando uma queda, né, da Burdis que não está conseguindo manter os votos que ela teve na primária. Isso, enfim. Pode ser que sim, é uma coisa que, que já se estipulava, de fato, desde o início das, eh, da, dos discursos políticos de um candidato e outro, os dois minimizaram a figura da terceira candidata, que, na verdade, é o partido que saiu em segundo lugar, que é o da Patrícia Borges. Então, está se falando isso. Como Cristina tinha falado um tempo atrás, Cristina Kirchner, né, ia ser uma eleição de terços e foi uma eleição de terços. Primeiro candidato, 30, segundo, 28, terceiro, 27 dos partidos. Né? É, porém, a Bullrich ganhou com 17% e dificilmente né, de 17% passa para 21%. Agora, nessa, nessa última pesquisa, isso quer dizer que os votantes de Rodrigues Larreta, que era o outro candidato, não estariam acompanhando... Partido,
0: o, não, o outro candidato do partido da Patrícia, é isso?
1: Sim, que o partido junto ao precâmbio, que o partido Macri. Uhum. Aí tem uma coisa interessante que é a, a proximidade do Macri com o Milen no último tempo também. Né? É, e a Patrícia Bullrich se distanciando e botando meio panos quentes sobre sobre a relação, chegando a falar, inclusive, que ele podia fazer o que ele quiser, que tanto, tanto faz, que ele não era mais
0: parte do, do governo. Agora, o, a, como você mostrou, né? As pesquisas estão com 30, a última pesquisa divulgada ontem, aponta o Milei com 31%, o, o, o Massa. O Massa com 28%, né? 28.1 e a Patrícia com 21% das intenções de voto. É, nesse cenário, dificilmente a gente não teria segundo turno, né? Sim, sim. Eu acho que por isso os dois
1: candidatos, tanto Massa como como Milley, estão tentando polarizar. Porque para não ter segundo turno, precisa ter 10% de diferença e o primeiro candidato ganhar com mais de 40%. Então, a primeira regra seria candidato no primeiro lugar 40% e segundo lugar 30%. Ou 41, 31, né? 10% de diferença e o primeiro candidato com mais de 40% ou o primeiro candidato com mais de 45%. É, nesse cenário, não num, assim, numa eleição de terços, é muito difícil. Teriam que, ao menos, assim, todo o eleitoral, todo esse 20% que hoje a Patrícia tem, teria que ir para algum dos dois candidatos. É muito difícil que isso vá tudo para a massa, é, porque o votante da Patrícia Bogart é um, um votante muito anti fortemente anti muito mais que o votante do Millet. Então, tem uma determinada característica do votante de, de Junta por Recámbio, que é justamente esse ódio profundo ao peronismo.
0: Então, é muito difícil que... Nesse sentido, essa regra de segundo turno, né que o para vencer no primeiro turno não precisa ter 50% como no, como no Brasil, basta não, 45%. Não Ou ter mais de 40% e o segundo colocado ter... 10 pontos percentuais a menos. Essa regra, de certa forma, favorece o Milley nesta eleição, não, Margarita? Sem querer ser pessimista, mas... É, é. De fato,
1: ele está apontando bastante sobre isso. Essa ideia de ganhar no primeiro turno. A semana passada foi uma semana complicada. A semana passada é retrasada, né? Os últimos 10, 15 dias foram complicados porque ele começou a fazer declarações, inclusive na televisão um programa bastante conhecido, que é o programa Alfantina, e ele chegou a dizer, eu estou pronto para assumir a presidência. Quando ainda não foi eleição, né? É, aí ele falou, não, não, mas eu já estou pronto, eu estou preparado, porque como aconteceu, no 89, que foi durante o governo radical, que tinha hiperinflação, o, o presidente Alfonsín saiu seis meses antes da eleição, e o Carlos Menem, que era eh, quem tinha ganho a eleição nesse momento, assumiu. Ele falou, ele lembrou dessa situação e ele falou: estamos numa situação complexa de indo para uma hiperinflação e eu estou pronto, com o um gabinete pronto para assumir. Aí o jornalista falou: mas ainda não teve eleição, né? Essa eleição de primárias não é uma eleição. Ele falou: ah, mas eu já estou pronto. O cara é meio maluco e tem umas respostas, agora, às vezes fora lugar. E o que aconteceu nesses dias foi que houve saqueios nos supermercados. Então. Começou a se instaurar uma situação assim de, de violência, de crise, de ah, tá, que foi a mesma coisa que aconteceu em
0: 1989. Aliás, é, é um pouco impressionante para quem tem a minha idade é, assistir alguém dizer que o Carlos Menem foi o melhor presidente da história da Argentina. Quando eu, eu vi isso, eu pensei, o que colocaram no vinho da Argentina, Margarita, para alguém poder dizer isso e ser o candidato mais, é, com mais chances de ganhar no momento.
1: Pois é, parece muito memória curta, né? É, aí o pior não é sequer ele falar que, que o Menem é o melhor candidato, foi o melhor presidente, senão levantar o cavalo, que foi o, o ministro da Economia que fez, é, é, enfim toda a política de liberalização comercial e econômica dos anos 90, toda a política de, é, é, do chamado convertibilidade, né, do um a um, e, e é muito nessa expectativa, né, nessa promessa da dolarização como solução, porque justamente foram os que, a partir dessa política, conseguiram estabilizar a moeda com custos altíssimos para o país. É, altíssimos realmente com consequências grandes. Se o cavalo foi presidente tanto durante o menemismo, volta depois a ser presidente durante o governo dos radicais de La, de, de la Rua, quando eles não conseguem é, é, assim, sustentar a posição contrária. Então, é bem difícil, porque hoje o cavalo está tendo muito, muito espaço, inclusive, e os... Não é simplesmente o cavalo, senão que todo o entorno do cavalo está tendo propostas de ocupar diferentes ministérios dos poucos que vão ficar uma vez que se esse cara ganha.
0: Os argentinos estão dando bom dia cavalo, é isso que você está dizendo, para usar uma expressão brasileira.
1: É, não sei se os argentinos já é muito louco esse, é, é, esse negócio de quem estão votando e o porquê, né? Bem para uma análise sociológica. É, eu acho que tem claro uma clara questão com respeito à a inflação e várias é, é, faltas falências do, do governo que está saindo com é um o governo peronista que tinha gerado uma expectativa que não foi cumprida é, nesse sentido grande parte por isso eu falo o votante é bem diferente o votante de conta por el câmbio que é o partido da que um votante mais tradicional, anti-peronista, anti-kisnerista, sobretudo, né? ela tentou polarizar o tempo inteiro com Cristina, ela não polarizava com Massa, ela polarizava com Cristina. É, então, um votante bastante mais ideológico é, do que o votante de Milley. O Milley tem um grupo, um núcleo duro ideológico, muito ideológico, muito mais militante ideológico do que talvez dos, dos outros partidos, por, porém... Esse 30% não representa esse votante ideológico, que é um votante é, mais masculino, que um votante que defende essa ideia do anarcocapitalismo. Né? O resto, eu acho que é um pouco um cansaço, um ranço da, da política, de uma situação muito insustentável, assim de inflação, de pobreza. Hoje temos a pobreza a níveis absurdos, mas não tem desemprego, né? A diferença do final do, do governo do Menem ou de De La Rua, onde tinha muita, muita pobreza, porém com muito desemprego. Então, era a grande maioria desempregados que que não conseguiam sustentar. Hoje são trabalhadoras e trabalhadores. Então, uma situação complexa. Agora,
0: do ponto de vista econômico, as propostas do Milley são mais radicais do que as do governo Menem, inclusive, né? Sim. Sim, é, porém, é interessante
1: que ele já está reduzindo, né? É, ele chega com uma série de, de propostas em todos os aspectos muito radicais, dolarização por uma parte, então, perda total da, da soberania monetária, é, queimar o Banco Central, né? Já chegando ao extremo que ele falou, não, o Banco Central tem que ser é, queimado, o Banco Central, privatização da educação, privatização da, da educação superior, inclusive, né, chega com várias vendas de órgãos, né, livre mercado da veia total. E uma vez que ganha a eleição, acho que nem ele mesmo acreditava muito que ia ganhar, porque uma vez que ganha a eleição, começou a reduzir o tom eh, das propostas. Então, ah, já quando estão falando sobre eh, inflação, sobre eh, desculpa, sobre dualização para resolver a inflação, Aí ele já começou, a ah, bom, mas não seria em seguida, bom, não seria agora, não é que amanhã a gente pode levantar o C, porque justamente a restrição a comprar dólares, é, temos que ganhar credibilidade. Então, já começou a aminorar a, a um pouco é, o tom. E, por exemplo, com privatização da educação, isso ele já mudou para vouchers de educativo, que são o cheque escolar, né? Então, coisas que estão... É assim, realmente tentando ter um discurso um pouco mais reformista, não tão extremo, para conseguir capturar um pouco desses votos também, mas de centro, né?
0: Sobre a economia argentina, é, de fato tem uma grande, uma grande inflação, ainda não é uma hiperinflação, não. mas é uma inflação que ultrapassou 100% ao ano, né, em 12 meses, é, como é que está a taxa de crescimento da Argentina? Ela está instável? Como é que está essa situação? O que, que o que, que permite permitiu aos peronistas escolherem, mesmo numa situação tão difícil, o ministro da economia para representá-los nessa disputa? Olha que
1: é difícil a situação a gente não está crescendo, assim, a perspectiva de crescimento é 1% para o ano que vem, e eu acho que vai ser ainda menos. Você tem uma situação difícil que vem, vem se acarretando você é vários anos, que tem a ver com o peso da dívida externa, né? É, e a influência inclusive do Fundo Monetário Internacional nas decisões de política econômica, é, depois de 2015 na verdade quando quando assume o governo de Macri e é, contrai a maior dívida externa da história argentina com perspectivas de levantar o cepo e tal e, e, e liberar novamente a economia o que acabou foi completamente é, prejudicando as perspectivas a futuro o Fundo Monetário Internacional então disputa discute todas as políticas econômicas que têm que ser feitas o ponto tal de impor uma desvalorização do que acabou sendo 22% logo depois da, da eleição. Isso significa realmente, assim, é uma, é, eu acho, a minha leitura é praticamente um golpe da parte do, do, do Fundo Monetário. Porém, assim, eu acho que é, por, o porquê O golpe do, candidato... do caso para eleger o Milley,
0: né? Sim,
1: claro. Né? Eu acho que era mais, a perspectiva não era tanto eleger o Milley, porque o Fundo Monetário Internacional não está tranquilo com, com a perspectiva do Milley mas sim de, talvez, ser uma Bullrich, né, de ter uma... É, é, é meio interessante entender melhor quem apoia o Millet e quem não apoia o Millet. É, porque o establishment não apoia o Millet. É um grupo muito reduzido que está do poder financeiro, mas é um grupo grande. É reduzido enquanto a... a, 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 a reduzido em número assim. de
0: pessoas, mas não em quantidade de dinheiro.
1: Não, e, a, e enquanto a, a grupos tradicionais, assim, como eu falei, o grande setor industrial, por enquanto, está expectante, né? É, a dolarização, para eles, não fecha. Fecha para o setor do agronegócio, é, essencialmente porque ele, quando fala em redução do Estado, está falando de eliminação das retenções às exportações, que é um dos problemas principais que que, que o setor do agronegócio está reclamando há muito tempo. E ele está também beneficiando bastante o setor, é, o setor informático. Margarita, assim, Brasil, eu acho que é vida.
0: interessante essa questão do, da retenção das exportações. Explica para o nosso público. E, aliás, queria convidar o público, porque eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida. Estamos ouvindo a Margarita, mas vamos fazer pergunta para ela, gente? de preferência com o Superchat, quem puder fazer isso. Mas se não, também pode fazer normal. Vou tentar trazer as perguntas do público para essa conversa também. Margarita, o que são essas retenções das exportações? Que é algo que não tem no Brasil.
1: Não tem no Brasil. Aliás,
0: no Brasil, o agronegócio não paga imposto sobre exportações. Não é só que não tem retenção, não paga imposto nenhum. Né? Como é que é na Argentina?
1: Bom, na Argentina... As exportações agrícolas essencialmente pagam um imposto é, toda a exportação então na verdade é como se for uma taxa de câmbio paralelo, diferente né eles pagam um imposto essencialmente porque se assim, a principal produção argentina é, é agrícola não a principal exportação argentina é agrícola o agro tem é, essa ideia de temos o melhor solo do mundo o melhor clima do mundo etc é, isso gera uma renda é, uma renda agrícola muito grande e sobre a nossa discussão de que não necessariamente essa renda tem que ser apropriada pelos, pelos agronegócios, né, pelos grandes é, é, exportadores da soja, mas não só da soja, os cereais historicamente, gado, etc., vem se impondo há bastante tempo essa retenção. Então, sobre cada dólar exportado, o, o exportador paga um imposto as exportações e são muito importante importante sobretudo que vai garantir inclusive o equilíbrio da balança comercial etc, coisa que não está acontecendo nos últimos períodos então por exemplo se paramos para pensar, cada vez que você tem uma desvalorização, que eles aconteceram muito nos últimos anos na Argentina o único quem ganha? Ganham os exportadores que agora conseguem mais pesos por esses dólares a ideia da retenção é gerar uma sorte de justiça e transferência desses recursos do agronegócio para outros setores da economia. É uma política que durou foi histórica na Argentina, depois foi eliminada durante o menemismo e voltou depois com as com quias. Né? É, mas, assim, é grande a reclamação do setor do agronegócio. Certo. Né? O José
0: Rildo, já fez uma pergunta aqui, espero mais perguntas aqui no chat. Pergunta como fica o ciclo militar. Pergunto isso porque uma das questões que, que está sendo polarizada a, a argentina é em torno da questão dos direitos humanos. E eu, o governo argentino acaba de cancelar as é, condecorações militares do general Pinochet o né, que imagino ter um, uma, um debate político bem forte, as condecorações foram retiradas, quem quiser ver tem a notícia completa no Opera Mundi? É, e o Guilei, por outro lado, fala em acabar com, é, em uma lei de amnistia para ex, os ex-presidentes argentinos e ex-militares que foram presos por conta dos crimes contra os direitos humanos durante a ditadura militar. Como é que está essa questão militar na disputa eleitoral hoje em dia, Margarita? Olha, bem complicado. Ele, o Millet está levando uma candidata a
1: vice-presidente, que é uma defensora dos militares da última ditadura, é, não só abertamente, mas que convocaram uma manifestação, inclusive, em favor, né? Voltando com essa ideia, que era uma, uma ideia bastante popularizada, em algum momento, que era a teoria dos dois demônios, né? É, do tipo, ah, não, mas os guerrilheiros também fizeram a sua parte, então, os ditadores foram, os militares, não os ditadores, que nunca falaram de ditadores, os militares também foram vítimas de violência é, de, dos grupos guerrilheiros, né? É, obviamente, uma tese que está absolutamente contestada, discutida, e era uma posição que, em, em aparência, há muito tempo que não tinha espaço na Argentina. É, porém, chega agora, esse essa vice-presidenta, né, com esses, dentro desse entramado do, do grupo dos militares, dos militares ditadores, né, você descobriu que o nome dela aparecia na, na lista, né, dos nomes do Eticolás, que foi uma, um dos ditadores argentinos em processo, e essencialmente pelas vinculações e as defesas, né, aparentemente o grupo dela na ju da juventude né era era o grupo que defendia visitava dela na cárcere era o grupo que defendia amnistia né para para os ditadores e o Milley entra completamente nessa linha é, então é bem complicado é bem complicado e é, e, e volta a ser um debate que Está sendo colocado no seio assim, da, da sociedade. Volta com esse discurso, não foram 30 mil, né, 30 mil detenidos, detidos desaparecidos, e do fato que houver culpas das duas partes e deixar o passado para trás. Então, é são anti-direitos humanos, eles falam o cura dos direitos humanos, o roubo dos direitos humanos, né? Eles são contra mais a é voz de classe macho, é, eles têm uma posição assim bastante controversial e de extrema direita, né, um grupo fascista mesmo.
0: Magali, o Antônio Borges pergunta, a gente já respondeu de certa forma? É, mas eu acho que você podia colocar novamente, eu vou completar a pergunta dele. Não sendo esse extremista, quem dos candidatos tem chances efetivas de ganhar a eleição na Argentina? Eu complemento. Passando Patrícia ou passando Sérgio Massa para o segundo turno, há uma chance de um, alguma composição entre essas duas é, candidaturas que, de certa forma, representam a polarização dos últimos 20 anos na Argentina contra o Milley? deixa eu só uhum. Antônio tem a candidatura da Patrícia ela é do partido do Macri que é, digamos da, que representa em gerais da direita argentina e a candidatura do Sérgio Massa representa o peronismo e a esquerda argentina que tem disputado o poder nos últimos desde a queda do Dela Rua, certo Margarita? Mais ou Bom, menos, porque não, não, menos. Se, eu eu não sei se o Massa
1: representa a esquerda, essa é a questão. Eu acho que não, não se tem candidatos à esquerda nessa eleição, tem três candidatos que expressam grupos diferentes, mas os três com uma visão bastante alinhada do centro para a direita, infelizmente. Né? É, claro que o Massa é muito melhor candidato do que, do que Mileia Bullrich, sobretudo, por quem são milhares né então falando de uma eleição que é a extrema-direita contra a outra direita e uma direita centro-direita então é um pouco essa é a perspectiva obviamente massa chega com um discurso muito mais interessante né é porém com esse problema ele tá sendo o ministro da economia de uma economia que tem 114% de inflação anual é quem tem possibilidades, nesse momento, eu acho que tem mais possibilidades, Massa, de chegar no num segundo, num, num, num segundo turno, se é que for ter. É, justamente esses dias, o Axel Kittilhoff, que é o, o governador da província Buenos Aires, que é o principal distrito da Argentina, fala que o Massa ganharia a primeira rodada, que eu acho que é, é, é muito tópico, eu acho mais que uma, um processo de campanha que é outra coisa. Uma possibilidade é que, nessa disputa, se o primeiro turno fica entre Massa e Millet, a monstruosidade do Millet pode atrair votos para a Massa. Ou seja, essa ideia de ter um Millet como candidato a presidente, pode fazer, como, como presidente, objetivamente, poderia chegar a fazer. Essa é uma das hipóteses que estão em, ser, é, é, em disputa entre o jornalismo mais progressista lá na Argentina. Vamos ver o que vai acontecer, porque também eu acho que esse votante de Patrícia Burris dificilmente vai para para o massa. É mais provável que vá para um voto em branco. né? É, da outra parte, se chegar a, a, a se reverter a situação e a Patrícia Burris for para uma, um segundo turno, eu acho muito difícil o candidato peronista, que o, o votante peronista vai votar a qualquer um desses dois.
0: Então, mesmo que o massa apoie é difícil ter a Eu não de... acho
1: que o massa vai apoiar a Bullrich. Acho tão complicado. Assim, pode ser que, que apoie no, no, no discurso, mas que depois efetivamente não tem uma militância de apoio a isso é muito, muito, muito difícil. Realmente a Patrícia Woolridge foi a, 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 um, a principal defensora do. do, do não, não, não quero falar da, do, do, da tentativa de assassinato, mas foi aqui a seguida faz um discurso que é completamente funcional a uma tentativa de assassinato a Cristina um ano atrás, né? É, é um discurso permanente de eliminar o kirchnerismo, significa isso, né? É um discurso muito ódio, é, então assim. Tem mais perguntas
0: que... do público aqui? Tá um pouco caótica a conversa, mas tá bem bacana. <risos> Maria, eu estou gostando. <risos> Doutora Margarita, a estratégia do governo Fernandes de buscar recursos no FMI para melhorar a impressão de bem-estar em ano de eleição na Argentina não agrava ainda mais a situação do país? Olha, que o, o governo Fernandes
1: não está buscando eh, recursos para melhorar o bem-estar. Está buscando recursos porque não tem dólares para pagar a dívida externa. Então, o último... O, o Massa negociou agora 7.500 milhões, né? 7 bilhões de dólares porque era o vencimento de, do empréstimo e por esse mesmo montante todos os dólares que a Argentina está pedindo para o Fundo Internacional são para pagar o Fundo Monetário Internacional o que é uma sacanagem se assim, foi aliás a dívida que tomou o Macri lá em 2018 foi, uma, foi um dinheiro que nunca serviu para a Argentina um dinheiro que saiu tudo em forma de fuga de capitais então, todo esse dinheiro que entrou não, não serviu nem para bem-estar social, nem para industrialização, nem para esse envolvimento do, da agromineria, que é uma das ideias né, de sustentação para o futuro e conseguir dólares né, através da, da, da mineração. Etc. Esses dólares, esses 50 mil milhões de dólares não foram para nada disso. Então, hoje o Fundo Monetário Internacional está aí mais que nada para segurar o repago do Fundo Monetário Internacional e o problema é uma armadilha gigante é... o problema é o que fazer com isso e eu não sei se se assim se fora eu acho que o Alberto Fernandes foi um governo muito ruim mas eu não acho que em momento nenhum ele ele foi buscar o Fundo Monetário Internacional ele foi forçado a buscar esse Fundo Monetário Internacional por conta da, da situação crítica a gente a diferença do Brasil não temos reservas em dólares então, quando você tem que pagar uma dívida externa, quando você tem uma balança comercial negativa, então, mais importações do que exportações, a gente precisa dólares de alguma forma. Não tem acesso ao mercado financeiro internacional, então, é isso. É, não, a, os dólares numa conta central hoje são zero. O que se faz certo. quando você tem que pagar uma... Ou seja, Ju... é
0: aquela coisa, chegou dia 25 do mês, acabou o dinheiro, como é que paga as contas do dia 26? É isso. Não tem reserva. Não tem reserva nenhuma? Ou seja, não Acaba. porque é importante não. a reserva porque ela permite esse ajuste, né? Falta, não, falta um aí, pouco, assim. Explica um pouquinho a importância das reservas para Hoje o Brasil, tem... por exemplo,
1: hoje é muito tempo o Brasil não tem problema de restrição externa, o que se chama restrição externa. O que acontece? As nossas economias, as economias menos desenvolvidas, etc, em geral tem que importam e exportam. Muitas vezes as importações tendem a ser mais do que as exportações, importam bens, importam serviços, exportam bens exporta exportam serviços muito menos. E se tem depois os pesos das dívidas externas, em dólares, etc. Quando, por exemplo, o Brasil tem uma balança comercial negativa, ou seja, tem mais importações do que exportações, o Brasil pode pagar essa diferença, esse déficit na balança comercial, pode usar os dólares que tem na reserva. A Argentina há um tempo... Daí da no tem... mês
0: seguinte tem superávit e recompõe o que perdeu, certo?
1: Ou em algum momento tem superávit. O problema é que a Argentina há muito tempo que tem déficit comercial. Desde 2011 vem essa situação. É... A Argentina estava banida do... O mercado financeiro internacional por conta depois da crise de 2001, né? É, então não conseguia acessar o mercado financeiro internacional durante todo o, o, o governo de Kirchner, a primeira coisa que foi foi pagar o Fundo Monetário Internacional e expulsar o Fundo Monetário Internacional do país. É, então quando chega a 2011 uma situação em que muda a balança comercial a Argentina passa a ser deficitária tem muitas mais importações que as exportações e isso tem a ver com que as exportações são de soja, principalmente, né? são de, de do setor do, do agronegócio, o agronegócio muitas vezes não quer liquidar esses dólares, porque especulam com esses dólares, muitas vezes acontece que você tem, como esse ano, a maior seca da história, então uma queda enorme da produtividade do setor agrícola, ou tem, por exemplo, uma queda dos preços internacionais do, dos alimentos, como aconteceu também esse ano. Isso faz com que as suas exportações, as nossas exportações caem, caem bastante, enquanto as importações continuam crescendo. Para pagar essas importações, que são em dólares, você precisa de dólares. E quando você não pode ter esses dólares, porque não tem reserva, porque não tem acesso ao mercado financeiro internacional, tem que fazer alguma coisa. Desvalorizar a moeda, em geral acontece. Em geral, que o que aconteceu? O governo Macri, que tinha... Alianças com o Fundo Monetário Internacional, com o um governo mais de direita, mais associado com os Estados Unidos, etc., conseguiu esse empréstimo de 50 mil milhões de dólares. Esse dinheiro foi para que os capitais que poupam em dólares se fugassem e ainda permaneceu então o problema da restrição externa. Por isso temos desvalorização atrás de desvalorização da moeda. Né? A moeda foi perdendo valor muito. E agora estamos nessa situação uma dívida enorme com o Fundo Monetário Internacional, que isso tem interesses, eh, juros, o tempo inteiro, desculpa, interesses não, juros, o tempo inteiro, amortizações de capital. Para pagar essa amortização, esses juros, não se tem dólares. o avaliação comercial está negativa. Então, é uma pressão gigantesca para renegociar com o Fundo Monetário Internacional. O país está colapsado. E o pior, a desvalorização gera mais inflação. Então, se está num círculo vicioso, bastante complexo em termos econômicos.
0: Margarita, mais perguntas aqui. Carlos Eduardo de Mesquita pergunta por que Cristina Kirchner não se candidatou? Difícil.
1: Eu acho que tem várias, vários motivos. Um tem, tem a ver com... Um, Tentativa de proscrição dela, né? É, são vários processos. Interessante que, justo agora que saiu essa notícia que sobre o julgamento do, do Lula, né? É, Como o mais injusto da história do Brasil. A Cristina está enfrentando vários processos, vários, por vários motivos diferentes. É, o ano passado, num delas, acabaram resolvendo isso. Não, não tem inibição total, mas ela fala, se eu sou candidata, a coisa mais provável é que eles é, não me deixem ser candidata, esse é o motivo. O outro motivo é, um ano atrás, teve uma tentativa de assassinato, que não é pouca coisa, né? é, é por uma acaso que ela está viva ainda, porque a, 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 o projetivo não saiu da Câmara, do revólver, então, assim, complexo. E tem outra questão, que, que o peronismo não fecha com, com Cristina, o é, o peronismo é uma coisa muito eclética, por isso quando Haroldo falou, eu acho que foi numa pergunta, né? É, é eu falei de, que era de esquerda e você me corrige. A esquerda fugiu de bem, esqui... eu estava simplificando, mas. Ah, com era. certeza. Mas tem expressões que são mais de esquerda dentro do peronismo, e tem expressões que são mais tradicionais, conservadoras, de direita, de centro. É, então, há bastante tempo que. que que o peronismo não fecha completamente com essa ideia de Cristina candidata. Esse foi o motivo pelo qual Fernandes foi o candidato a presidente quatro anos atrás, porque o peronismo não ia apoiar a Cristina, ela foi de vice, e agora, nesse momento, ela estava com uma tentativa de um candidato, que tinha poucas possibilidades, e, pelo bem do país, acabou aceitando né, essa, essa conciliação com Massa, né? quem vai ser...
0: Foi o candidato foi...
1: Que, que várias facções do, do peronismo apoiaram. Não,
0: tem não tem, tinha até um candidato peronista que tinha um discurso muito semelhante ao do Milei, né? Com muito pouco voto e tal, mas também se candidatou. Não, não, não teve isso?
1: Não, qual?
0: Uma fração bem pequena. Ah, agora eu esqueci o nome dele, mas foi. Não, teve
1: um candidato que o Moreno, que chamou Moreno, que Moreno, é peronista, tá. mas vai por fora do peronismo.
0: Ah, vai por fora do peronismo, tá certo. Não, e ele
1: é um. um assim, não tem um discurso neoliberal para nada, mas é um. Assim. Não, mas do ponto de vista da política,
0: é, ele é bastante agressivo também, né? É super agressivo, super agressivo, sim. Eu achava que ele concorria dentro do peronismo, né? ele não é? Não, ele
1: vai por fora há bastante tempo. Tá. É, então, que desculpe ele aos,
0: aos internautas a confusão. É. Mas é que o sistema político argentino é difícil de acompanhar aqui para o brasileiro. Até que ponto o claro apoio do presidente Lula aos peronistas poderia influir no processo eleitoral? Pergunta Veliana.
1: Olha, é difícil. Eu acho que pode, que pode fazer. Hoje, o, peron... o militante peronista... Tem, tá com dificuldade de votar no massa, porque é uma expressão mais direita, então o militante de sobretudo, né? nesse sentido o Lula dar um apoio é um, um ok, tá, tá, então tá, então vamos para lá, eu acho que a importância do apoio do Lula e do Brasil, e mais que nada, tem a ver com as possibilidades de aqui para frente para a economia argentina e para a inserção mundial da economia argentina. O fato de ter conseguido agora o ingresso nos BRICS é determinante, sobretudo as posições que um e outro candidato tiveram com respeito ao ingresso nos BRICS, é, por exemplo quando o, o, o Fernandes está tentando, também tá que agora o Fernandes desapareceu, né? mas tentando há muito tempo, ela viajou como cinco vezes desde que o Lula é presidente, cinco ou seis, para pedir para pedir ajuda, dinheiro, para pedir que é, o comércio bilateral não seja mais em dólares, né? justamente por essa falta de dólares gigantesca. É, a gente já pagou, alguma, em algum momento na, na liquidação anterior, pagamos dívida com Joanes, depois pagamos dívida com dólares que o, o, o Qatar emprestou para a gente. Então, essa tentativa de buscar sócios comerciais fora e sócios políticos também fora tem a ver justamente com resolver esse problema de restrição externa. É... Acho que vai ter mais uma repercussão por essa via mais internacional do que dentro do... De votante, ah, o votante vai apoiar mais ou menos o Massa porque o Lula está apoiando. É só isso, uma, um pouco de expectativa dentro do da própria militância que que não está 100% feliz
0: com essa escolha do Massa como candidato. Ó, oh, tem uma pergunta que tem a ver com o meu a minha confusão, a confusão que eu gerei. O peronismo é de direita, de esquerda ou sebastianista? É... O peronismo
1: é o peronismo. É Olha, Haroldo, a gente teria que fazer uma live de cinco horas sobre o entender peronismo na Argentina. E sem entender peronismo, você não pode entender a Argentina. O peronismo é tudo, é, é tudo ao mesmo tempo. Tem expressões dentro que são muito, muito de esquerda, muito radicalizadas. tem expressões dentro que são muito de direita muito conservadoras. É... É um partido que na história tem mudado muito também. Tem então dentro do peronismo várias questões, né? A ideia essencialmente o peronismo e a ideia do Perón sempre foi a terceira via, né? É, é, o discurso ele era nem yang, nem marxista, peronista, então é o justicialista, e é via capitalista a justiça social. O peronismo nunca se nunca se autoproclamou um partido comunista nem socialista, senão que é políticas em favor da classe trabalhadora e dos pobres, etc., mas dentro desse de status quo, dentro desse sistema, dentro de... É... Óbvio que era essa ideia, né, lá atrás da terceira via, que era aliança dos povos terceiro tinha todo um componente é, anti-imperialista interessante. Eu não estou ouvindo você.
0: Desculpa. O pagamento em moeda chinesa para o FMI muda algo na situação econômica argentina? Pergunta o Matheus.
1: Muda, muda o fato que a gente não precisa tantos dólares. Assim, é... eu imagino. Mas que precisa gente... de
0: yuan, precisa da moeda depois chinesa. Depois vai precisar
1: de Também a China é o principal socio comercial hoje do, da Argentina, né? então. Que aconteça, e eu, eu acho que essa é uma situação complicada, inclusive em termos de geopolítica e de geoeconomia. Hoje a Argentina está super pressionada pelo Fundo Monetário Internacional, ao ponto tal que a política econômica está disputada. É, muitas das políticas que o, que o governo quis implementar não puderam ser implementadas, porque o Fundo falou: não, tem que fazer, é, tem que ter superávit fiscal, não pode continuar com esse nível de déficit e tal. Então. O, o, o Fernandes teve que recuar com muitas políticas, coisa que da outra parte não é difícil para o Fernandes, recuou de todas a tentativa dos projetos que ele tinha que apresentaram para ele. Então, esse é uma característica dela, não foi um governo que foi forte a contestar ninguém. Então, ter uma aliança maior com a China, o que significa? Significa ter a possibilidade de pagar para o fundo sem depender do fundo. Isso pode ser positivo. Da outra parte, qual, qual é o problema disso? Que você continua devendo para alguém. E não necessariamente essa aliança com a China é livre de... É, letra pequena, né? É livre de entregas. A China, sobretudo, quer os recursos mineiros, os recursos naturais da Argentina. Então, é complicado. Eu acho que na expectativa... De, é, é, numa época que se falava, né? Mudar amo velho para o amo novo tem que ver. É, eu acho que tem, tem essa problemática. Se o que está em jogo, o que está em disputa são os recursos naturais, é um, um, um sinal de atenção. É, tem que ver também o que acontece agora com os pricks, né não é
0: só a China e é ver então, se... Essa era uma das perguntas que eu fui atropelada pelo monte de perguntas da audiência. Então, eu vou pôr a minha pergunta. Com lei, a entrada da Argentina nos BRICS, ela se materializaria ou você acha que não?
1: Não, acho que não. Não, ele. Assim, é bem difícil. Por, por isso eu acho assim, o cara é muito maluco, né? Ele saiu a falar. Desculpa, só um minutinho que tenho que conectar o computador, né? Questões técnicas aqui.
0: Então, enquanto a Margarita conecta. tá pronto, tô pronto. Não, mas deixa eu falar rapidinho, vou falar, agora já comecei. Gente. É. Façam a assinatura solidária de Mundi em www.operamundi.com.br. A gente precisa do apoio de vocês para manter e ampliar o nosso jornalismo, para a gente responder perguntas difíceis como esta, se o peronismo é de esquerda, direita ou sebastianista. Pensa que é qualquer canal que você abre aí tem alguém que pode responder isso com propriedade. Além disso, a gente precisa... Você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, é um jeito também. A Vera Lúcia já mencionei, fez isso. Mandar o um Super Chat ou um Super Sticker, ninguém fez isso até agora, fico na, no aguardo ou um Pix. Nossa chave é apoia@operamundo.com.br. Se tiver assistindo o um programa gravado, vale o valeu demais também, para ampliar e fortalecer o jornalismo crítico independente. Que toca em questões difíceis, que se preocupa com a América Latina, com a economia da nossa região, você tem que apoiar, porque não vai ser as grandes agências de publicidade, publicidade que colocarão o dinheiro aqui no Opera Mundi. É, Margarita, volta aí, eu te interrompi.
1: Volto, volto. Então é isso, apoie o Opera Mundi, para continuar, para a gente continuar a ter esse, esse espaço. É, então, o, o, o Milley, quando foi eh, esse anúncio da Argentina entrando nos BRICS, ainda mais entrar nos BRICS junto com países assim, petroleiros, né? é, é, uma, é muito interessante o movimento agora de, de ampliação dos BRICS, inclusive na disputa com os Estados Unidos. A primeira coisa que o Milley saiu para falar é não, eu não apoio para nada, a gente, se eu for presidente, a Argentina rompe relações comerciais com a China e com o Brasil, que são o primeiro e o segundo sociocomercial do país, o que é uma loucura, assim, em termos, inclusive, da necessidade dessa dolarização que ele tem, é impossível fazer essa dolarização se ele rompe relações, ele está expectante com essa relação com os Estados Unidos, fala sobre a relação com os Estados Unidos. Patrícia Gurdjieff também. Então, esses dois candidatos estão são contrários à ideia dos BRICS, foi bom, eu acho, para o Massa, nesse momento, que tenha saído esse anúncio, né? porque abre outra outra expectativa. É, eu acho que, que vai estar complexo. É, é, o Mele pode até tentar não romper relações comerciais, mas, assim, o que fica romper relações comerciais? As nossas exportações e as nossas importações são para o Brasil e a China, então e bem complexo.
0: É imagina... Pode falar, pode falar.
1: Não, não. Li, imagina os migrantes argentinos fugindo para o Brasil. Já tem bastante.
0: Pois é. Tem gente que acha que é porque o Milê está com chances porque tem muita gente passando férias, fe... passou muitas férias de... em Florianópolis, né? Que é um... <risos> um... o no... no litoral, aprenderam. É, Camburiú, etc. E, e tinha muito bolsonarista lá e, por isso, o Milley está com chances de ganhar. Qual é a relação, para além da piada maldosa com os catarinenses, mas, é, perdão, os catarinenses que estão nos assistindo, é, qual é a relação do anarcocapitalista do, anarco do Milley com o, o bolsonarismo?
1: Olha, é interessante, porque são, são hum, posições completamente diferentes, né? É... é porém com muitíssimo apoio Sim o bolsonaro não, né? não é relativo mas bastante sim no sentido que claro que para os dois é, estado e tudo mais mas são expressões diferentes é, é, o, o bolsonaro acaba sempre meio tendo essa tendência meio de populismo de tentar ganhar um voto com é um discurso muito mais raso para o um momento se por outro lado não tem problema em gastar um pouco mais né para tentar resolver alguma situação não eu acho que essa disputa com ele era, era importante é, O humilha é ultra neoliberal é, então é uma coisa diferente da outra parte, eu acho que o eleitorado é diferente. Não é o mesmo eleitorado, aquele que apoia o Bolsonaro aqui no Brasil, que é o eleitorado que está apoiando o Millet, e não é pelas mesmo, pelos mesmos motivos. Né? Ainda se tem, no fundo, e eu acho que isso é uma, uma explicação também para o avanço da, da, dos partidos neoconservadores no mundo, não só na Argentina no Brasil, é, é, entender né o, as implicâncias desse capitalismo extremo neoliberal predatório individualista né é, é, essa perda dessas ideias né de o que significava ter uma classe trabalhadora o que significava ter governos progressistas o que significava né uma quantidade de soluções que eram soluções coletivas Hoje, esse descrédito do Estado está profundamente atrelado a uma solução individualista. A gente atua como indivíduo, não mais como coletivo, e acha que pode individualmente, erroneamente, né, a minha perspectiva, conseguir uma solução e se salvar. né? É, mas Eu ouvi outro dia... Eu, em geral, sou muito pessimista, tenho uma visão pessimista, inclusive, sobre sobre as situações econômicas do sul-global, Porém eu li uma nota que escreveu uma amiga é, da Argentina que finalizou a nota com uma reflexão do Gramsci que fala até o, o a teu novo a, a teu, o velho morrer e o novo nascer surgem os monstros e eu acho que é um pouco isso que é o que a gente está vivendo na Argentina no Brasil
0: e em geral no mundo. Tá certo. Margarida, mas vou ter que encerrar aqui as perguntas do público, senão a gente vai até... A gente não almoça hoje. É, <risos> o pessoal está animado. Na década de 80 havia o um partido intransigente. algo parecido hoje?
1: Upi. Não, olha, hoje realmente, um, porque tem cinco candidatos hoje, o problema é que os últimos dois têm muito pouco voto, mas tem o um partido da esquerda trotskista, né? É, que leva a Miriam Bregman como candidata é, é, é bem interessante, mas é, eu acho que o transquismo tem pouco pouco espaço como proposta política na Argentina é, talvez culpa também da existência do peronismo que a classe trabalhadora historicamente esteve com o peronismo, não com a esquerda, mais radical então, hoje é um partido que está disputando 3% ou 4% dos votos claramente com discursos em favor das mulheres, dos direitos humanos, da, da, do, do reconhecimento né? e a, 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 a continuidade dos juízos às juntas militares, etc., etc. Porém, tem pouquíssimas possibilidades.
0: É, o José Rildo faz mais uma pergunta. Essa agressividade do Milley não é para desviar a atenção e favorecer a direita? Ou seja, olha, essa ideia de que o, o Milley surgiu um pouco como Bolsonaro, meio para, é, tipo, polarizar com a esquerda sem ser direita tradicional e abrir espaço para a direita e acabou conquistando o eleitorado? Olha, eu acho que teve muito disso, sobretudo no, no apoio
1: dos meios de comunicação. Né? Como eu te falei, o Milley. Foi um cara que teve muitíssimas horas nos meios de comunicação tradicional, Clarín lá La nos os dois principais grupos né, de comunicação na Argentina, direita, conservadores, etc. E, e eles levantaram muito, até o um momento no qual a, a Patrícia Bullrich passa a ter um peso importante, então começa a aparecer nas pesquisas como na frente do, do Larreta, e até o um momento em que o peronismo fecha com massa. Uma vez que o peronismo... Porque, eu falei, né, o candidato Cristina era outro, o Guadalupe Pedro, tinha um terceiro candidato que era mais de esquerda, que foi o que concorreu no final com massa, e não se tinha o candidato do peronismo fechado. Quando fecham com massa, automaticamente a grande, a grande mídia começa a bombardar o Milley, Porque eu acho que a grande mídia, que seria o paralelo da Globo aqui, não quer, não quer o Millet como, como presidente. É muito maluco, e eu não sei quanto em é uma messi em e quanto o cara é maluco realmente, assim, você vê as posições de falas dele, e primeiro que é um fascista, segundo, o cara que, que assim, quando eu ouço falar, é horrível, em todo sentido, é é um tédio, inclusive, as explicações, ele explica tudo porque fala, não, porque no equilíbrio econômico geral, o modelo fala que isso não é um discurso atraente para ninguém, né, é, Aí os meios de comunicação começam a acusar que o partido Millet fez corrupção, vendia cargos e tal, com essa tentativa de começar a baixar ele, e não conseguiram. Então, ah. eu acho que o, o, o establishment, os meios de comunicação e tal, não tem o Millet como candidato. Da outra parte, eu me leio uma expressão disso, de um votante que está cansado, de um votante que está com muita fome, 40% da população na pobreza, não é pouca coisa. É, são desde 2015, ao menos, ou mais, que o, o salário não ganha da inflação. Então, salários estão em queda enorme. Os políticos prometem coisas, prometem... Assim, temos um governo de Macri que não cumpriu nada do que tinha prometido, então, o votante mais de direita do, do Junta por Câmbio está desiludido completamente. E o votante também do governo do Fernandes, que fala cara, o que foi isso? O que aconteceu? Uh -huh. Não teve nenhuma tem nenhuma política para mim. Né? É o um eleitor
0: ver. do Milen, que está um pouco entrando nessa onda e tem um... um... Ninguém está animado na Argentina, é isso que você está dizendo.
1: Ninguém, não tem proposta. Assim, eu acho que tem uma coisa: você fala lá, não tem proposta que enamorem, você não se apaixona mais, não tem um discurso que seja uhum. apaixonado. E eu acho que tem a ver, inclusive, com falta de uma autocrítica, com falta de um rever e repensar o momento da política. Aí, uma, um discurso antipolítica ganha, porque não é tão um discurso lá, porque o fascista, um discurso é fascista, mas é sobretudo um discurso antipolítica pensa muito mais a arte política do que as loucuras que o cara fala. Porque ele fala desde um lugar de... Bom, os mercados. Então, um pouco a perspectiva é, bom, eu acreditei na direita não funcionou. Acreditei no pronismo não funcionou. bem. Vamos acreditar nos mercados, senão vai é o que acontece. Porque eu me lembro que durante o governo do Menem, eu ganhava um peso e um dólar. E hoje tem essa
0: ilusão. Teve hum. uma
1: entrevista essa semana de, cara muito tátilho. E mais ou menos
0: tá quanto está quanto o, o peso na Argentina hoje? Um dólar? Bom, é, esse
1: é outro problema, né? Tem várias taxas de câmbio diferentes. O Blue, que é o paralelo, que é o que as ah, pessoas é. podem comprar, está entre 750 e 800, vai oscilando.
0: 800 é, pesos, um dólar.
1: Aham. Uh -huh. 150, 160 reais, um dólar. Um, um, uhum. um peso, tipo. Um peso. Não. Desculpa, ao contrário. Um ponto... real, 160 é, pesos. Ah. É, e hoje um cara... assim Hoje não. Esse era um cara entrevistado pelo Naciona. Eu acho você vai falar, não, porque eu ganho 250 mil pesos e quando me leio sumir vou ganhar 250 mil dólares. Cara, não entendeu nada. Então, eu acho que está se gerando e que todos falam, não, bom, as coisas... essas outras coisas mais fascistas são maluquices, mas a coisa importante é que ele vai ordenar a economia.
0: Bom, o, o Alberto mandou um comentário muito simpático, obrigado, Adalberto, desculpa, eu falei Alberto, um dos melhores, se não o melhor canal da esquerda, valeu, obrigado aí pelo super chat. e o Fábio Barreto faz uma previsão dizendo que o suposto governo Milley seria o tampa, a tampa do caixão da Argentina. Você, qual, qual, qual otimista é você em relação a, a essa situação? Você acha que é grave mesmo? Assim, a eleição do Milley pode ser uma coisa dramática para a Argentina, como foi o governo Milley? O governo Milley durou muito tempo, apesar de ter sido muito ruim por muito tempo,
1: né, Margarita? Assim, durou muito tempo também, porque não é que era ruim para todo mundo, foi ruim para a classe trabalhadora. É. Teve grupos econômicos que acumularam, enriqueceram de formas impressionantes durante o governo Mena. E teve uma classe média que, enquanto conseguiu manter o trabalho, estava bem. Tinha essa ilusão de ah, eu ganho dólares, eu posso viajar pelo mundo, eu posso comprar autos de luxo. Assim, um delírio, um delírio. Isso foi é, a costas de entregar o patrimônio nacional e, e condenar o país para frente. Eu acho que nesse caso também essa possibilidade do milênio se apresente que eu espero não sei como que alguma coisa mude que não seja, é, mas me dá a sensação que muito pouco tempo pode fazer tomar decisões muito ruins que por muitos anos a gente vai ter que pagar. É, esse é o principal problema, essa ideia de, de exterminar o Estado, de exterminar a política econômica, de acabar com todas as possibilidades de é, transferências de recursos, de, de intervenção, pode realmente afetar profundamente os setores mais populares do, do país, né? É, e pode entrar na lógica neoliberal que é catastrófica. A gente ainda aqui no Brasil está vivendo as consequências disso, né?
0: Que o fechar. É. é que tem que fechar, porque senão passa o carro da pamonha aqui na rua e o pessoal... <risos> o Margarita, é, a gente sempre encerra a, a nossas conversas pedindo aos entrevistados uma dica de um livro, de um filme. Qual livro você sugere aos nossos espectadores?
1: Olha, eu, eu escolhi um livro é, de... Verônica Gago, né, que chama a potência feminista, e principalmente eu escolhi esse livro. Esse livro foi traduzido para o português e escolhi esse livro primeiro porque o é um livro é super interessante sobre o movimento feminista dentro da Argentina, sobre várias questões, sobre a processo econômica. Tem capítulos maravilhosos. Eu acho a Verônica uma grande pesquisadora é, e imbinitance mas sobretudo escolher esse livro porque eu acho que as mulheres na Argentina têm um papel fundamental nessa eleição. Como falei, o eleitorado eu me é um eleitorado muito transversal, tem eleitores que são de todas as classes sociais, de todas. E a gente não falou disso Haroldo, para a próxima fica todas as tendências religiosas, né? É muito diferente do que o eleitorado aqui. Então, é transversal, enquanto a classe, enquanto a orientação religiosa. Né? Porém, o núcleo duro dele, como eu falei, são homens, brancos, jovens, né chamados sinceros o pill aqui do Brasil, né? que tem um discurso antifeminista muito forte, que tem um discurso antidireitos humanos, bastante conservador, neoliberal. Então, eu acho que as mulheres têm, têm um papel muito importante nessa eleição. E, e, e o movimento a, a Maré Verde na Argentina vai ter que que consolidar uma posição forte para não perder tudo que conquistamos né o Mireja saiu para dizer que a primeira coisa que vai fazer vai ser referendar a lei da interrupção legal da gravidez que foi uma das principais conquistas do movimento está contra a política de direitos humanos de casais homoafetivas enfim to, toda essa série de, de questões então eu acho que é importante ser livro para lembrar, nem né, e para trazer o papel das mulheres dentro desse processo.
0: Tá certo. E filme. E filme.
1: E também, né, porque eu pensei os dois pensando na lei. Eu acho que tem um filme em 1985, né, sobre a última ditadura militar, filme que foi super premiado, que está nas plataformas de streaming, que é um filme muito recente que para um argentino que assiste tem algumas questões, algumas incongruências e tal, mas que, que eu acho que é um filme muito bom, muito bom para justamente um, um filme sobre o processo à junta militar e, e um filme que coloca na, na discussão social o que significou essa ditadura militar, o que significaram as torturas desaparecidos, o que significou esse processo feroz de violência que a Argentina atravessou, não só a Argentina, mas especialmente a Argentina durante a última ditadura militar, e que coloca em discussão que eh, esse negacionismo que, que o Milei, sobretudo, a, a vice-presidenta o Millet estão levando para frente, eh, não pode ter espaço no, no nosso país. Então, só a minha, a minha expectativa, porque alguma coisa muda.
0: Margarita, muito obrigado por sua entrevista. Espero que você volte sempre aqui ópera Operamund. Espero ter saciado a curiosidade dos nossos internautas. E ficou faltando assunto. Vai ter a gente... Muito. Vamos voltar a falar de Argentina aqui. Obrigado, bom fim de semana e até mais, gente. Tchau, muito tchau. Muito
1: obrigada.